0: Eine Familie mit einer Mission. Finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ja, und einsteigen und Ruhe bewahren, das spielt ganz besonders beim Vermögensaufbau die zentrale Rolle überhaupt, vor allen Dingen dann, wenn wir mit der Börse unterwegs sein wollen und ein kleines oder auch ein großes Vermögen aufbauen wollen. Wenn Anleger auf wirtschaftliche, politische oder unternehmensbezogene Veränderungen reagieren, kann das deutliche Kursschwankungen natürlich an den Börsen zur Folge haben. Oftmals ist die Reaktion der Märkte auf solche Ereignisse Heftiger als nötig. Für Anleger ist es deshalb umso wichtiger, Ruhe zu bewahren und nicht voreilig zu handeln. Was bedeutet das? Nun, Schwankungen sind bei langfristigen Anlagen unvermeidbar. Gerade wenn wir an der Börse investiert sind und auch investiert sein bleiben sollen, auch wenn es mal turbulent ist. Dann die Konzentration auf die möglichst langfristigen Ziele. Weil Vermögensaufbau geht nicht kurzfristig, möchte das immer wieder nochmal deutlich machen. Langfristig sollte das Ziel sein. Auch bei Kursrückgängen investiert bleiben, also nicht nervös werden. Wie es ja leider zu Ausbruch der Corona-Krise an den Börsen dann bei vielen geführt hat, dass man ja panikartig in den Verkauf von gewissen Anteilen verfallen ist und das ist eigentlich immer Gift. Denn die Börse beruhigt sich ja auch äh, in der Regel wieder und das ist gerade nach Corona-Krise zum Anfang 2020 ja relativ zeitnah auch wieder passiert, die Erholung. Und das vermeidet auch die Realisierung letztendlich von Buchverlusten. Und dazu mal ein konkretes Praxisbeispiel für unsere Zuhörer was das Ganze hier etwas transparenter machen soll. Gehen wir mal in die Finanzkrise 2008 bzw. 2009 zurück, wo wir ja wissen, gab es auch so seinerzeit massive Kursrückgänge und Anleger, der zum Beispiel 2009 seinen internationalen Aktienfonds verkauft hat, ja, der hat natürlich entsprechende Buchverluste dann auch realisiert. Und es gab also im Prinzip, oder ja, wenn man rückschaut, letztendlich drei Möglichkeiten oder Alternativen. Und ähm, die erste ist, Beispiel, der Depotstand im Januar 2008 lag bei 10.000 Euro und im März 2009 lag er plötzlich bei 6.475 Euro. Was tun nun Kalte-Füße-Methode? Das ist der Punkt, der Anleger hat die Fondanlage aufgelöst und den Gegenwert zu 3% pro Jahr festverzinslich angelegt. Solche Menschen gibt es immer wieder. Und die Konsequenz daraus war natürlich, dass dann der Depotstand am 31.03.2020 ja dann bei 8702 Euro lag. Also die Kalte-Füße-Methode ist nicht so der Optimale Weg, wie wir sehen, denn schauen wir uns jetzt mal Alternative 2 an. Der Depot stand auch wiederum im Januar 2008 10.000 Euro. Klar, im März 2009 auch eben 6.475 Euro, wie bei unserem ersten Beispiel. Aber jetzt kommt eben die Ausdauermethode. Das ist die Methode der Anleger, die sagen, okay, ich lasse mich jetzt nicht verrückt machen, und man lässt einfach die Fondanlage bestehen. Und jetzt wird's interessant. Am 31.03.2020 wurden dann sage und schreibe aus diesen ja ursprünglich auch im Januar 2008 angelegten 10.000 Euro satte 17.735 Euro. Also zahlt sich schon mal aus, wie wir sehen, gegenüber dem ersten Beispiel. Ausdauer ist einfach besser als kalte Füße zu bekommen aber jetzt kommt eigentlich das was die profis tun die profis sind eigentlich die die vermögenden die wirklich reichen die einfach die nerven ja bewahren die ruhe bewahren und langfristig planen die alternative 3 depotstand auch wiederum im januar 2018 10000 euro klar wir haben darüber gesprochen depotstand ja, In der Finanzkrise im März 2009 ging dann runter auf 6.475 Euro und der die Chancenmethode für sich dann in Anspruch genommen hat. Das ist der typische Anleger, der investierte im April 2009 zusätzlich einfach nochmal 10.000 Euro. Also er stieg also nochmal separat mit einem Einsatz von 10.000 Euro an der Börse ein und nutzte so die Chance des entsprechenden günstigen Einstiegs, weil der Kurs ja entsprechend gefallen war. Und jetzt ist ja die zentrale Frage, wie war da der Depotstand am 31.03.2020? Ja, und jetzt kommt's. Er betrug 45.125 Euro. Nun, was können wir daraus lernen? Erstens, ganz klar Ruhe bewahren an der Börse, keine Panik haben und letztendlich keine kalte Füße kriegen oder anders gesagt. Ja, zu kurzfristig äh, agieren, das ist in der Regel niemals klug. Denn, jetzt kommen wir zum zweiten entscheidenden Punkt, Aktienrisiko oder Aktienrisiken gibt es immer an der Börse, aber sie zahlen sich einfach langfristig für langfristige Investoren sehr, sehr gut aus. Oft werden Aktionäre für das zusätzliche Risiko, das sie im Vergleich zu Anleiheninvestoren eingehen, wenn eine überdurchschnittliche Rendite eben belohnt. Dabei ist es eben auch so wichtig, sich eines auch mal ganz klar zu verdeutlichen. Der Wert einer Aktie mag zwar schwanken, aber gesehen werden Aktienkurse durch Unternehmensgewinne letztendlich ja angetrieben oder angefeuert. Vereinfacht, selbst wenn der Wert einer Aktie kurzfristig stark schwanken sollte, kann sie möglicherweise an Wert gewinnen. Und aus dem Grunde aufgepasst, Anlagen in Aktien haben andere Anlageklassen in der Regel übertroffen. Und Aktien sind eben keine Geldwerte, sondern echte Sachwerte. Und damit eine wirksame Versicherung gegen steigenden, ja Preise äh, und vor allen Dingen auch gegen das Risiko ja von Inflation. Märkte haben sich, das zeigt die Erfahrung immer wieder, vor Verlusten erholen können. Und das wird auch morgen und nächstes Jahr und in 10, 20, 100 Jahren passieren. Nach steigenden Aktienmärkten sind Korrekturen stets eigentlich normal. Und in der Vergangenheit waren diese Verlustphasen kürzer als letztendlich auch die Erholungsphasen. Anleger, die durchgehend investiert bleiben, profitieren üblicherweise von langfristigem Aufwärtstrend der Aktienmärkte. Und Anleger, die hingegen häufig verkaufen und kaufen, riskieren dadurch natürlich ganz klar ihre zukünftigen Gewinne und schmälern damit letztendlich nicht nur ihren Vermögensaufbau, sondern ruinieren den dann sehr häufig sogar. Denn sie laufen Gefahr Markterholungen und die besten Tage für Aktienkäufe zu verpassen, die oftmals ja eigentlich äh, die negativen Phasen damit äh, nicht mehr bereinigen können. Was können wir also festhalten? Spontaner Ausstieg und Wiedereinstieg grundsätzlich vermeiden. Definitiv. Und nun kommen wir zum fünften und ganz entscheidenden Punkt auch, wenn wir über regelmäßiges Sparen, Investieren, äh, ja, Vermögen aufbauen wollen und letztendlich auch äh, vermehren wollen, das regelmäßige Anlegen lohnt sich. Also das regelmäßige Sparen sowieso. Unabhängig von der Laufzeit der Geldanlage lohnt es sich regelmäßig in einen Fonds zu investieren oder auch in mehrere Fonds, weil das ist es letztendlich beispielsweise jeden Monat oder jedes Quartal auch dann an den entsprechenden Turbulenzen an den Börsen positiv zu profitieren und nicht nur negativ. Es ist nämlich ein völlig falsches Denken zu sagen, heute gehe ich rein und morgen gehe ich wieder raus, weil das machen Spekulanten und Spekulanten sind in der Regel häufig die Verlierer und nicht die Gewinner an der Börse. Und diese Strategie, investiert zu bleiben und nicht immer auszusteigen, nennt man auch ja die Durchschnittskostenmethode oder auch Cost Average. Zwar sind Gewinne dadurch weder garantiert noch Anlagen gegen einen Marktabschwung mal gesichert, jedoch profitieren regelmäßige Anleger die auch in schwachen Marktphasen investiert bleiben, von den günstigen Kursen. Das senkt dann auch letztendlich die durchschnittlichen Kaufpreise beim regelmäßigen Sparen mit zum Beispiel Fondsparplänen äh, an der Börse, an den Aktienmärkten. Bei Fondssparplänen stellt sich die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt also überhaupt nicht, denn man spart einfach regelmäßig durch. Ob der Kurs jetzt an der Börse oben ist oder unten ist oder in der Mitte, spielt keine Rolle. Man bleibt einfach investiert. Und in guten und schlechten Phasen wird immer automatisch und kaufmännisch richtig agiert. Insgesamt können wir also festhalten, es ist nicht gerade einfach sein Vermögen immer genau in der richtigen Anlagen zu investieren oder in die richtigen Unternehmen zu investieren, deswegen bin ich auch kein Freund von Einzelaktien, wird sich der ein oder andere jetzt vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, aber ähm, es ist eben sehr, sehr schwierig Einzelaktien als Privatfrau, Privatmann rund um die Uhr checken zu können, denn es erfordert sehr viel Zeit, sehr viel Wissen, man muss die Bilanzen studieren können, man muss sich wirklich mit den Unternehmen intensiv auseinandersetzen und da scheitert es oft dran, dass man die Zeit nicht hat. Deswegen sind die Fonds letztendlich natürlich für viele Menschen ein etwas leichterer Einstieg, weil man eben hier nicht in einem Unternehmen investiert ist, sondern in mehreren, je nachdem wie der Fonds zum Beispiel ein Aktienfonds weltweit oder europaweit oder deutschlandweit aufgestellt ist. Und die Erfolgsaussichten verschiedener Anlageformen, Sektoren oder Märkte können sich eben schnell ändern. Und deshalb ist es sehr riskant nur in einen einzigen Fonds auch genauso zu investieren, wie wenn ich nur in eine Aktie gehen würde. Um mögliche Verluste auszugleichen oder zu minimieren, empfiehlt es sich Anlagen möglichst breit diversifiziert zu streuen. Zum Beispiel über mehrere Aktienfonds oder auch Rentenfonds bzw. Rohstofffonds. Oder zum Teil auch Immobilienfunks. Wie im Winter so auch bei der Geldanlage. Wer gut streut, der fällt halt nicht. Und es gibt auch noch eine Faustformel zum Schluss an dieser Stelle. Für die, die jetzt auch mit der Börse zukünftig Vermögen aufbauen wollen. Und das ist der Punkt, ja wie viel Geld investiere ich nicht nur an der Börse, sondern ja, wie ist eigentlich die Gewichtung an der Börse? mit dem entsprechenden Aktienanteil. Und da gibt es eine Formel, die heißt 100 minus Lebensalter. Das bedeutet auf Deutsch, jemand ist, äh, sage ich jetzt mal, äh, 25 Jahre jung, hört jetzt gerade hier unseren Podcast Die Geldrevolution, dann kann derjenige, der 25 Jahre jung ist, durchweg 100 minus 25, also mit 75 Prozent, in Aktien weltweit, global an der Börse investiert sein. Ist jemand jetzt nicht mehr 25, sondern 50, dann sagt man so im Schnitt, ja gut, 50 Prozent soll man von rund seines Vermögens durchweg auch in den Aktienmärkten investiert sein. Und ist jemand mittlerweile 75, ja, dann sollten es nicht mehr so viele Aktienanteile sein, sondern man geht dann in etwas ruhigere Häfen rein, weil man ja auch nicht mehr so viel Lebenszeit hat. Gewisse Schwankung an den Börsen einfach auszusitzen. Also der 75-Jährige legt dann eben maximal im Schnitt 25% nur noch an den Aktienmärkten an. Also 100 minus 75 sind eben 25%. Ja, das soll's gewesen sein und in dem Sinne kann ich nur jedem empfehlen. Vermögen aufbauen und Vermögen ausbauen ist... Disziplin. Und Disziplin heißt durchhalten, durchhalten, durchhalten. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben und Sie wissen wollen, ob wir auch Ihnen beim Aufbau und Schutz des eigenen Vermögens helfen können, dann besuchen Sie www.klaus-roppel.de podcast und buchen Sie einen Termin zum kostenfreien Erstgespräch www.klaus-roppel.de slash podcast